0: Aldeia Rosa Dourada, autoconhecimento, xamanismo, espiritualidade. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra. Boa noite, Universo. Boa noite, meu amigo, minha amiga. Você que aceitou estar aqui conosco em mais um Programa da eu te agradeço e te abençoo pela sua generosidade, pela sua disponibilidade de juntos estarmos desenvolvendo aprendizado e caminho de crescimento. Cada vez que eu preparo um programa, eu preparo um programa para a minha orientação, para a minha cura, porque eu também não sei nada. Então, eu tento aprender ao fazer o programa a internalizar aquilo que eu falo, para que isso reverbere na minha vida e me traga um novo saber, um novo conceito, uma nova possibilidade de eu viver a minha vida com mais largueza, com mais qualidade, com mais equilíbrio. E como hoje é segunda-feira, segunda-feira é o dia do segundo raio, raio dourado, amor e sabedoria, eu peço a você, minha linda, meu lindo, faz uma coisa gostosa. Feche um pouco os seus olhos agora e respire bem devagar e profundamente. Feche os seus olhos agora e respire bem devagar e profundamente. Vá entrando em sintonia com o sagrado coração que está nesse peito. Pare tudo o que você viveu, não importa o que aconteceu, fique nesse agora, nesse eterno agora. Essa é a consciência a partir da quarta dimensão, eterna eterno agora. Que na terceira nós temos o desafio da mente, dos arquivos. Fiquem no seu bem. E através do coração vamos entrar em contato com as energias que comandam a segunda-feira, as energias douradas do segundo raio, raio amor sabedoria, pedindo, pedindo a generosidade do querido mestre Confúcio e os arcanjos Jofiel e Constância, que possam derramar sobre todos nós que estamos aqui no programa da aldeia. As bênçãos do Rei Dourado, amor sabedoria. Através do teu coração, sinta o Raio Dourado te envolvendo. Vai envolvendo o corpo mental, o corpo emocional, o corpo etérico o elemental do corpo entre pelo chakra da coroa pelo canal interior e venha parar no coração este sagrado coração que é a presença de Deus do Pai Mãe Criador onde está a bendita chamatrina, onde está o diamante do amor que cura. É. se fortaleça na sagrada energia do raio Dourado e fique no teu bem, no seu melhor, na sua energia curativa de harmonia e de paz. Aqui quem fala é Irineu de Liberales e estamos aqui de novo enfrentando mais um desafio da nossa cura, a minha, a dor e de todos aqueles que tiverem dispostos porque os programas que nós fazemos aqui na, na Aldeia do Dorado, todos os trabalhos, os cursos, os rituais da Ayahuasca, têm um propósito sagrado, conforme nós aprendemos. E como é a missão da Aldeia do Dorado, Ajudar a cada um que estiver interessado a encontrar, a partir do coração, um caminho de refazer a nossa história e aprender a escrevê-la de uma maneira mais amorosa. O caminho que nós seguimos aqui na terceira dimensão tem sido uma oportunidade fantástica para a nossa cura. O caminho de estar aqui na terceira dimensão faz parte de uma experiência que começou em outros planos fora da Terra. A maioria dos que, dos que nos procuram aqui não, no programa da aldeia, os nossos rituais sabem. Nenhum de nós somos aqui da Terra. Originalmente nós somos seres cósmicos, os extraterrestres, que os governos planetários tentaram esconder até agora a nossa natureza extraterrestre, para que houvesse o um controle sobre a nossa vida. Imagine se desde pequenininho nós soubéssemos que nós somos seres transcendentais, de múltiplas e múltiplas experiências. E cada um está aqui de novo reciclando um novo aprendizado, um novo caminho. Se nos ensinasse desde pequenininho que no coração está o centro da nossa virtude, do nosso equilíbrio, do nosso amor, do nosso bem. No coração está o caminho do compartilhar a vida, para que a vida se desenvolva em harmonia, em crescimento, em um bem comum, que a única finalidade da existência, o bem comum, o pai, e mãe, criador, que criou essa experiência, agora nós somos parte dessa experiência, quis compartilhar a vida como um ato do seu amor, para que cada célula que somos nós, tivéssemos o nosso desenvolvimento e aprendêssemos como ele aprendeu a amar. Isso tem sido tirado de nós há milhares de anos. Nós ficamos escravizados nos processos dos poderes políticos, de reinos podres, machucados, corrompidos, de governos autoritários inconsequentes, de religiões que vendem principalmente o pecado e o satanás. Quando o pecado e o satanás praticamente não existem. Porque o pecado é um desequilíbrio da personalidade. É uma visão distorcida que eu tenho daquilo que é. E o Satanás nada mais é. Ou o diabo, ou o capeta, não importa o nome que a gente vai dar. Seres que viveram profundamente o lado sombra e ficaram presos no lado sombra e criam, por causa do seu equilíbrio, formas monstruosas de se expressarem. Só isso. Mas muitas muitas situações planetárias estão ligadas a esse processo. As religiões, infelizmente, não nos ensinam o caminho de Deus, porque as religiões são estruturas que nos levam a manter um controle sobre a população, para que a população esteja presa a um mandato, a uma ideologia, a uma filosofia, que não é a filosofia pura como os nossos queridos Sócrates, Platão e Aristóteles e tantos outros tentaram mostrar o caminho da libertação. De repente, alguns séculos antes de Cristo, um ser que tinha o nome de Siddhartha Gautama veio aqui tentar mostrar o caminho do meio do centro. Tentar mostrar para o ser humano Deus interior, que cada um é, mesmo com toda a luz misericordiosa que este ser veio ancorar aqui na terra, sendo uma das principais pessoas, junto com Jesus e Nazaré, junto com Maomé, daqueles que vieram aqui trazer mensagens definitivas do Pai Divino, da Mãe Divina, mesmo assim ali ficaram distorções, porque a hora que o ser humano pega, o que, que acontece aqui? Transforma numa seita. Eu vivi, quem me conhece já há algum tempo sabe, falei aqui antes no programa, eu vivi a minha vida inteira entre os 18 e os 49 para 50 anos dentro de um centro espírita. Vivi tudo, todo aquele caminho espírita que valeu muito para mim. Aprendi a ter mais disciplina aprendi a desenvolver caminhos de amorosidade, aprendi a respeitar um pouco a lei que existe no cosmos. Mas eu fui percebendo que, de repente, o sagrado espiritismo desse ser maravilhoso chamado Allan Kardec, que trouxe uma doutrina para nomear ou exemplificar ou estabelecer um critério do nosso contato humano com um o plano espiritual, de repente também virou uma caixinha, uma caixinha presa de preconceitos, de pessoas extremamente rígidas, como encontrei muito tempo. Quando, alguns anos atrás, acima de 30 anos, a espiritualidade me falou que eu deveria mudar os trabalhos no centro que eu fundei e eu dirigia, a partir dos 30 anos me veio essa missão, nem que eu imaginasse de repente, havia um dirigente num grupo que eu participava, esse dirigente caiu fora, quem ficou lá, o Irineu. As outras pessoas que estavam lá não tinham esse push, dessa força de querer transformar. Eram pessoas que estavam talvez um pouco com queridas amadas, algumas pessoas eu tenho saudade, muitas delas já não estão aqui nesse plano, mas não tinha uma liderança, e eu fui aprendendo coisas, com as correntes, com o um humilde preto e velho, com o um humilde índio, com o um padre, com uma freira, com tanta corrente médica do espaço, então, hum, meu Deus, quantas bênçãos eu aprendi com a corrente médica do espaço. Mas, ao mesmo tempo, eu via que existia um processo de muita rigidez, a qual também eu fazia parte. E a rigidez existia em mim, como eu via nos outros, por falta de conhecimento das emoções. O medo de lidar das emoções, o medo do pecado. Sim, o medo de errar. Então a gente desenvolve uma vida de controle. E aí eu fui percebendo que todo o controle que eu, você e os outros têm, está ligado a algumas coisinhas que são importantes eu refletir. Então o controle está ligado ao medo. Mas por trás desse medo tem uma outra energia. O medo está aqui, o controle está aqui na frente, o medo está aqui, aqui está a arrogância. Já pensou se eu errar? Não é só o medo de errar. Já pensou se eu errar o que vão falar de mim? Observa você, se você é controlador, se você é muito medroso para tomar atitudes e desenvolver caminhos novos, qual a energia que está prendendo você? E aí eu recebi orientação, há mais de 30 anos atrás, de mudar totalmente o trabalho do centro espírita que eu dirigia. Acabaram os passes. Naquele momento que acabaram os passes, quantas pessoas foram embora, porque elas continuavam. Era interessante a gente sair do grupo Júlia Magalhães, era trabalho de terça-feira à noite, a gente saía umas 10 e meia da noite, fazia a volta bem para casa, e a gente passava na padaria que agora já fechou, ela, ela ficava aberta até mais tarde. Quantos que estavam ali tomando passe na primeira fila e que estava mais de 10 anos, estavam lá bebendo a sua cerveja, saindo do trabalho de limpeza para beber a cerveja no bar. Aí a espiritualidade falou, muda faça palestras e autoconhecimento. Pare de falar um pouco da espiritualidade e faça palestras para as pessoas entenderem as suas emoções. E nós começamos um caminho novo e esse caminho novo me trouxe na minha vida o xamanismo e quando entrou o xamanismo eu percebi que eu não podia ter mais religião o xamanismo que é uma filosofia da consciência do povo vermelho que é um dos poucos povos que tem no coração a consciência crística porque compartilha a vida, a vida é respeitada, a vida é um todo uma pedra, uma árvore, um animal são nossos irmãos. Irmãos. Quando eu comecei a aprender essa filosofia, deu outro start. Não há mais possibilidade de religião. E isso me ajudou muito através dos rituais de cura e libertação da Sagrada Ayahuasca. E de vários cursos que nós estamos envolvendo. sagrado feminino, sagrado masculino, Um Caminho para o Eu Superior, o estudo que nós fizemos no livro de Orante também que foi fantástico. Tudo isso eu estou colocando porque a minha história é um caminho longo de vários enganos e também muitos acertos. E quanto eu aprendi com cada engano que eu cometi, porque eu acreditava que aquilo era uma verdade, de repente eu vi que aquilo era uma ilusão. Era uma verdade do ego, da personalidade, dos padrões cristalizados, da herança familiar, da herança que eu pegava com aquelas pessoas que eu respeitava e venerava, que eram os dirigentes dos centros que eu visitava, que eu frequentei. E, de repente, quando eu comecei a conhecer a psique, e fazendo já minha terapia há dez anos, a espiritualidade falou, vai estudar psicologia. Nós temos um trabalho para realizar juntos eu fui estudar psicologia. Quatro meses depois que eles me falaram isso, eu já estava na faculdade. Prestei o vestibular aí entrei. Aí eu vi um mundo novo. O um mundo do autoconhecimento, que infelizmente as religiões não praticam. As religiões seguem normas doutrinárias e padrões cristalizados. E a psicologia... Principalmente a psicologia transpessoal, a qual eu tenho aprendido até hoje, e continuo aprendendo sobre ela, é profundamente libertadora. Ela mostra caminhos novos. Ela mostra com clareza, sem a visão religiosa, da religiosidade da religião, a lei de ação e a reação que comanda toda a vida. Então, minha querida, meu querido, um caminho novo está na nossa frente. E aí a gente pode aprender agora a reciclar. A tônica do trabalho que nós fazemos na aldeia tem essa finalidade. Trazer cada pessoa que nos procura ao um entendimento, através do coração, da realidade da vida. Da aceitação da experiência que você está passando. Se você que está ouvindo o programa da aldeia está com algum sofrimento, você está com alguma dor física, emocional e espiritual... Isso é consequência das próprias ações. A partir do momento que você aceita a experiência, que você com humildade concorda, que você tem um aprendizado para cumprir vivendo esse momento, você vai sair da queixa, da mágoa, da dor, da depressão e vai até agradecer o universo a oportunidade de estar reciclando o teu caminho para que você continue a sua evolução e venha se transformar num ser sagrado e divino de luz que você é, mas que está encoberto por um caminhão ou um maracanã de possibilidades de energias cristalizadas da sua psique por não aprender a lidar com ela. O tema que nós vamos falar hoje, já estamos falando, só que nós não falamos sobre as nossas doenças. Como fazer para tratar as nossas doenças? Uma coisa muito interessante que eu aprendi quando eu fui estudar psicologia, quando eu comecei a me tornar mestre rei na década de 90, e depois quando eu comecei a fazer os estudos da psicologia transpessoal, são a existência dos sete corpos que nós temos. Ela é fundamental para quem está desejando um caminho evolutivo e de entendimento de si mesmo ter essa compreensão. Corpo físico, corpo etérico é que liga o físico aos outros corpos, corpo astral ou emocional, onde estão as nossas mazelas, dores e machucadas, corpo mental, onde fica o poder de escolha, mas eu não escolho porque eu estou cristalizado, às vezes, em padrões de rigidez, em pensamentos erráticos. O corpo do eu superior, que seria o quinto corpo, corpo crístico. Aí está a presença da nossa alma, do nosso coração. Esse corpo não se manifesta aqui na mente. Por isso que a gente o que mais a gente fala na audiência, escuta da espiritualidade, fica no coração, o corpo quístico, eu superior, o quarto corpo, quinto corpo, corpo causal. Corpo causal, então estão todas as nossas conquistas, e elas não são poucas, de todas as coisas boas que fizemos, estão aqui no corpo causal, aguardando que a gente venha assumi-las, quando limpar os machucados do corpo emocional, principalmente, e o corpo de luz, o corpo do Espírito Perfeito, o corpo do eu sou Então veja... Esses sete corpos, quando eu cheguei a esse entendimento, mudou totalmente o meu padrão. Eu vivia muito preso naquela doutrina espírita que serviu muito lá para 1861, 62, 63. Fantástico o trabalho do Allan Kardec. Mas aquilo está desatualizado para o momento de hoje. Aquilo foi um início de algo e depois. Coisas novas vieram. E eu vejo a dificuldade, às vezes, quando vem, às vezes, aqui no consultório, um paciente que é aquele espírita de carteirinha, que segue, que frequenta o centro, que trabalha na incorporação, que dá o seu passe, o seu que lá, que faz uma palestra. E eu começo a falar dos sete corpos, alguns falam assim, oh, mas como? Mas não são três, né? Três, né? Não, são sete. É, o Kardec não pode falar tudo, e, e se Kardec falasse alguma coisa que fosse definitiva, o mundo não teria evolução, e não teria um aprendizado novo. E aí eu começo a explicar, alguns entendem, sorriem, outros ficam com muita dúvida, e talvez alguns chegaram a falar, se cara não entende nada. Estão pegando os corpos que são as nossas dificuldades, que começam no corpo mental. Nós temos os padrões cristalizados, pensamentos erráticos está muito ligado à nossa rigidez Aqueles padrões fixos que eu tento controlar tudo com a minha mente, e encontrar através da mente a solução, e a mente não tem solução. Não tem solução. O que tem solução é o amor do eu superior, do corpo crítico do nosso quinto corpo, a mente não tem competência. A tua mente, a minha mente, a mente de todos não ama, não tem amor. Depois tem o corpo astral emocional que é o terceiro corpo. Aí estão as dificuldades daquilo que nós temos que curar. Ela é a sede dos nossos arquivos. Tudo aquilo que eu deixei pendente, tudo aquilo que eu não olhei, tudo aquilo que eu não tive ainda competência, discernimento, maturidade, também às vezes até coragem de olhar, que a minha história ela está ali. As historinhas da minha infância, papai, mamãe, quem cuidou de mim quando era pequenininho, que eu fui tendo um aprendizado. Lembra o chá aqui da. o chá, a moleira? O que, que é a moleira? O chá que é da coroa que está aberto, ele vai fechando até os sete anos porque eu estou absorvendo a informação de aprendizado. Eu aprendi um valor, porque eu escolhi aquela família. Aquela família vai me trazer o desafio. As neuroses que eu desenvolvo de mamãe e de papai são as neuroses que eu tenho pendentes aqui num campo de outras histórias anteriores a essa ou de outras vidas que eu preciso trazer de novo para, para resgatá-las. E é uma tristeza ver Tantas pessoas se queixando de pai e de mãe, como se pai e mãe fosse uma coisa ruim. Pai e mãe, minha querida, meu querido, é a coisa mais sagrada que nós temos. Eles nos deram a oportunidade de estar aqui, por mais difícil que seja a relação, por mais difícil que seja o machucado que pode ter ficado, às vezes por agressões, às vezes por falta de entendimento, às vezes por abandono. Eles trouxeram para nós, na minha criança em aquilo naquilo que eu deixei pendente e preciso curar nessa vida. Pai e mãe é uma coisa mais sagrada. Eu repito nos cursos que nós fazemos na aldeia. Imagina que você venha ter cinco, sete, oito filhos. Nenhum deles para você é mais importante que o teu pai e que a tua mãe. O teu filho e tua filha que você vier trazer é aquele que você vai... Trazer ao mundo para continuar o processo evolutivo. O teu pai, tua mãe, a tua matriz. Honre teu pai e tua mãe. Então, nesse corpo astroemocional, se manifestam os machucados da criança e se manifestam os machucados das vidas passadas. E é esses machucados de vidas passadas que quase que sempre, 90 e tantos por cento, são a sede das nossas doenças. Falaremos já já mais um pouquinho. Então, veja, aí tem o corpo etérico. O corpo etérico, também no Espiritismo é chamado de duplo etérico, é um corpo que é muito parecido com o corpo, corpo físico nosso, só que ele está na quarta dimensão. Por isso que você não o vê. Mas ele faz a ligação do físico com as outras estruturas. O corpo etérico é um filtro fantástico e fabuloso. Porque se você, quando você tem, fazer um ataque de medo, de raiva, de desequilíbrio emocional, se não fosse o corpo etérico que filtra a hora que chegasse no corpo físico, teu corpo físico explodiria, talvez coração, artérias do cérebro, etc. Então o corpo etérico, só que o corpo etérico que filtra, ele vai formando cascões, cascões. Cascões das nossas emoções ou dos pensamentos erráticos que eu tenho no corpo mental. E esses cascões que estão no corpo etérico vão dar os sintomas das nossas doenças. São eles que juntados ali vão fazer com que o corpo físico comece a adoecer. É muito comum pessoas me consultarem nesses mais de 30 anos de consultório. Ah, eu vim aqui porque o médico mandou, o psiquiatra mandou porque eu sinto isso, sinto aquilo, sinto aquilo e não tem eu faço exame clínico, não tem nada. Ele fala, emocional. Sim, é emocional. Está no corpo emocional essa doença. Está passando já para o corpo etérico, eu começo a sentir o sintoma, mas não manifestou. Como a gente tem a felicidade e a bênção divina de trabalhar com radicis e radiônica, você abre um caminho da mesa radiônica uma sessão, e aí você vai ver. Aquele sintoma está baseado numa história de uma, duas, três, quinze, vinte vidas atrás, de uma vida que eu terminei ela doente, com desequilíbrio físico, emocional ou até espiritual. Quantos ainda trazem magias de vinte, trinta vidas atrás que não foram liberadas e estão prejudicando a vida e a partes da vida da pessoa não anda? Através desse mapeamento que a gente pode fazer, você detecta. Onde está o problema? Aonde está a doença? Então, e aí você busca um caminho de tratamento. Então, esses cascões energéticos, como é que eles começam a ser dissolvidos? Você consegue pensar nisso? Eu tenho cascões aqui no corpo etérico. Esses cascões são do, da mente, do tratamento mental e do emocional. Com mudanças de padrões de comportamento. Todos nós, incluso, e me inclui em primeiro lugar, antes de eu aprender isso, quantos sintomas, quantas dificuldades, quantas dores de estômago, dores de cabeça, dores de garganta, dores de aqui, dor ali. E clinicamente você vai buscar os médicos da matéria, faz exames, ressonância, radiografia, etc, 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 e não encontrou nada. É uma doença psicoespiritual que ainda não atingiu o físico, mas que está aqui. Ou comportamentos. Pessoas que têm, de repente, depressão. A psiquiatria tem alguns conceitos que são válidos. Não estou eliminando. Porém, eles vão até a página 2. Você tem uma herança familiar: uma mãe, um pai, um avô, um bisavô, etc. Alguém tem depressão. Então, você pode estar herdando isso de maneira genética diminuição de melatonina, dificuldade de dormir, talvez uma serotonina principalmente abaixa o teu nível, o centro de depressão. Só que infelizmente ainda, no futuro logo vai saber, eu tenho essa convicção, existe uma memória, uma consciência ou consciência de uma vida passada que eu também fui depressivo. Essa memória e consciência encosta eu começo a sentir aquilo que eu não curei na outra vida para curar agora. Se eu sou uma pessoa que eu desenvolvo um caminho de fé, um caminho de entendimento, um caminho de amorosidade, eu vou atrás da minha cura. E começo a questionar, por que, que eu tenho que ficar depressivo? Por que, que eu tenho que ficar triste? Ou, por que, que eu tenho que ser agressivo? Porque quando eu estou dirigindo o meu automóvel, presta atenção, <risos> Meu Eu fico tão brabo, tão desequilibrado quando alguém está na minha frente e não sai da minha frente ou quando o um motoboy alguém fecha. Por que eu desequilíbrio? Por que eu saio? Qual é a parte da minha arrogância, do meu desejo de poder, de domínio, de não querer que ninguém seja melhor ou mais do que eu ou entre na minha frente? Qual é esse lado que eu não olho? Isso são memórias do passado. São momentos que você tinha poder, que você determinava coisas e os outros obedeciam. Agora, um babaca de um motorista, homem oh, ou mulher, está na minha frente e não anda, não acelera, está devagar. Tá... O que é isso aí? As pessoas, infelizmente, não olham. Porque se você começar a olhar isso, você vai ver que é uma energia, você vai poder sentir, de um outro momento para ser reciclada. Sim, uma energia que você tem que acolher, porque é a sua história. Porque como eu falo em todos os trabalhos que eu realizo, todo machucado que manifesta em você, que você diz que alguém fez, alguém que te tratou mal, alguém que te não aceitou, alguém que te criticou, alguém que te rejeitou, não foi aquilo que a pessoa falou ou fez a tua dor. A dor já estava em você. Essa dor está no corpo astral e emocional e o arquivo encosta quando é repetido. E você julga, briga com a pessoa e não para. Então, espera um pouco. O Joaquim ou a Maria fez algo para mim. Me tratou mal, foi injusto, inadequado, agressivo. Eu senti raiva, medo, vontade de estrangular. Por quê? Aquilo que o outro fez tirou o meu poder pessoal e o meu poder de escolha. Nós somos deuses em desenvolvimento. A base da nossa evolução é aprendermos a ser deuses. E o que equilibra esse caminho desse aprendizado é a lei de ação e reação. É a lei de ação e reação. Ela comanda os nossos destinos. Tudo que eu faço volta para mim. Se for um bem, as qualidades daquilo que eu fiz, das minhas ações, elas ficam armazenadas no sexto corpo, o corpo causal aqui em cima. Eu, você e todos temos um monte de coisas boas armazenadas. E se for coisas que foram um chamadas de um mal né? ou um desequilíbrio, elas ficam marcadas no corpo emocional ou astral e num futuro qualquer elas voltam para serem reparadas e recicladas. E nós estamos aqui agora nesse momento de transição planetária reciclando um conjunto das nossas emoções. Porque aquilo que não foi curado, olhado, a aceleração do planeta... A aceleração energética de mais luz que está descendo sobre o planeta faz com que venha à tona os machucados. Os sintomas que sentimos, tanto físicos, os emocionais e até espirituais, estão relacionados àquilo que ficou, ou às coisas que ficaram pendentes de outras épocas e voltam agora para fazermos uma grande reciclagem tudo aquilo que volta para ser curado ou significado entendido e perdoado, são as ações que eu tenho que aprender agora. Sim, eu tenho que aprender ações, eu tenho que aprender um novo caminho, eu tenho que aprender um novo conceito. É, se eu não mudar o meu comportamento, se eu não tomar atitudes novas diante das mesmas coisas... Não há cura, eu vou continuar na queixa, no sofrimento, o caminho espiritual não anda, o caminho profissional não anda, eu não arrumo um benhe com qualidade. Se essas, esses impedimentos estão na tua vida, é porque você tem que aprender a fazer uma reciclagem e as doenças que às vezes se manifestam fisicamente através de dores, ou aquelas doenças que vêm, você não tem um emprego adequado, não consegue encontrar um caminho profissional, você não acerta uma vida afetiva, com ninguém dá certo. Isso é uma doença também, se você analisar. Uma doença de algo que você tem que mudar no seu comportamento para atrair um emprego que tenha mais prosperidade. Talvez acreditar mais em você... Talvez saber fazer composições com as pessoas diferentes no teu trabalho, no seu emprego, e não querer que as coisas sejam do seu jeito, ter a coragem de enfrentar o novo ou uma mudança significativa de como você vê uma relação de amor. O que, que eu quero de uma relação de amor? O que eu tenho para dar para uma relação de amor? Qual é o caminho que eu estou trilhando? Qual é o caminho que eu estou seguindo até agora que não está dando certo para ver o que é aquilo, qual é o hábito, qual é o padrão que eu preciso colocar amorosidade e aceitação para que eu faça da minha vida aquilo que eu vim fazer, uma cura e um caminho no desenvolvimento da minha luz. Então, meus queridos, todas as doenças que se manifestam elas têm um cura emocional e espiritual. Se você não for, você não inalou algo que te contaminou, um gás, tomou uma, uma, comeu uma substância estragada, alguma substância tóxica. Todas as doenças, eu afirmo isso, têm um cunho emocional e espiritual. Elas estão relacionadas a coisas que eu deixei pendente de outros momentos, as coisas que precisam ser recicladas. Não existe doença para uma obra de Deus que somos nós. A doença foi criada pelas minhas próprias ações. As doenças foram criadas na lei de causa e efeito, que quando eu tomei uma atitude, quando volta aquilo que eu emiti, provoca uma dor. E ao provocar uma dor, como eu lido com essa dor? A aceitação, o perdão, a amorosidade é um caminho por demais importante para todos aqueles que desejam encontrar uma melhoria. Porque nós estamos aqui fazendo o quê? Se a gente for analisar. Nós estamos aqui desenvolvendo o caminho de um Deus em desenvolvimento. O que é um caminho do de Deus em desenvolvimento? O que representa o um caminho de desenvolvimento? Viver o amor. Um Deus só vive o amor. E se você é um Deus em movimento, onde está o teu amor? Com que amorosidade você lida com as coisas que você tem? Com que amorosidade você lida com o seu caminho? O que você faz para você viver mais o teu amor? Esse é o programa da Odeia. Esse aqui são os nossos canais do Instagram, do Youtube, é, do Spotify. Minha querida, meu querido, ó! Oh, se você gostou desse programa, dá um likezinho, vai. Ajuda a gente a ter um score aí nos canais, principalmente do, se você está no canal do YouTube, dá um likezinho para a gente, ok? Ó, esse mês de junho, no dia 25, nós vamos ter mais um ritual de cura e libertação da Sagrada Iwasca. As inscrições estão abertas, você será muito bem-vindo daqui a dois sábados, né? Hoje agora é sábado, agora foi dia 11. 11 é daqui daqui 15, 15 14 dias nós vamos ter mais um ritual de cura e libertação da Sagrada Iwas. Toda quinta-feira às 8 horas da noite no bairro do Piranga, nós temos a nossa tradicional roda de cura xamânica, é um trabalho xamânico, você vai lá, vai ter uma palestra, vibração planetária e depois uma viagem através de flauta e de tambor, gostoso. Também passamos aqui pelo canal do Instagram. Mas se você quiser nos dar a oportunidade da sua presença lá, será uma alegria muito grande tê-la com você. Tê-lo -tê -tê. tê conosco aqui, né? que mais falta falar? Toda segunda... Sigo... Temos no canal do YouTube mais de 110 vídeos com palestras, programas igual a esse, estão à sua disposição. E, meu amigo, ó, o Luiz está colocando agora o nosso livro Matrix Emocional. Aí está, embaixo, se você desejar comprar esse livro, por enquanto ele está no audiobook. Então, você entra lá, você se inscreve, menos de uma hora ele chega no teu celular, no teu tablet, no teu computador. Este livro, Matrix Emocional, eu explico o que as memórias e as consciências de vidas passadas promovem na nossa vida. E caminhos possíveis para fazer uma boa reciclagem de como tratá-las, de como encontrar esse caminho novo, de como fazer esse processo para ajudar com que tua vida esteja melhor. Meus queridos, minhas queridas, quero convidá-los para a próxima segunda-feira, mais um programa da Aldeia, e torço que a tua vida seja inquilida em agonia e em paz. Um beijo no seu coração, gratidão, gratidão, arroz!